0: Boa tarde, estamos começando mais uma edição do Jovem Pan no Mundo da Bola. Flávio Prado está de férias, então, nas próximas semanas eu estarei aqui no Jovem Pan no Mundo da Bola. E nesse começo de programa, eu quero falar um pouquinho de um assunto que foi debatido durante a semana, principalmente depois da final do Mundial de Clubes entre Real Madrid e Grêmio, que foi um jogo realmente desigual. E isso já era esperado, né? o que foi debatido, né? o que gerou alguma discussão é, nos programas esportivos Foi a diferença de um time para né? o outro Foi como o jogo aconteceu E aí foi muito discutida A diferença entre os grandes clubes europeus E os clubes sul-americanos Claro que a gente, todo mundo já sabia Que existia uma diferença grande Mas quando acontece o confronto ali Dentro de campo, né, quando a gente vê na prática Algumas pessoas se assustam e começam a surgir ideias né, de como o futebol brasileiro pode melhorar, das diferenças financeiras entre o futebol europeu e o futebol brasileiro. Eu acho que uma coisa que o futebol brasileiro deve pensar seriamente é em melhorar o próprio produto é que Agora não tem muito sentido a gente falar em igualar um Real Madrid, igualar um Barcelona. Isso hoje é uma coisa muito distante da nossa realidade. Então, nós temos que melhorar o nosso produto para o nosso consumidor, ou seja, para o público brasileiro. Né? Antes de falar em internacionalizar a marca, nós temos que nacionalizar a marca Campeonato Brasileiro, despertar mais interesse pela competição no próprio país. Claro que alguns times têm ótima média de público, tivemos muitos jogos com estádio lotado mas ainda dá para fazer melhor, dá para ocupar mais os estádios, dá para despertar um interesse maior durante todo o ano e não é apenas naqueles jogos que realmente são decisivos, são importantes. Então a marca Campeonato Brasileiro pode ser melhor vendida. É uma liga de clubes, como é muito comentado aqui, ela não é ou não deve ser um instrumento político. Ela deve ser uma empresa que tem um produto para vender um campeonato. E nós ainda não temos essa, essa entidade, né? essa empresa para vender o Campeonato Brasileiro né? Nunca foi vendido o campeonato, a liga, né? Sempre as pessoas se interessaram pelo time dela. Se o time dela tá bem, ela acompanha, ela frequenta, ela consome, ela assiste o jogo, ela vai ao estádio, ela compra produto. Se o time dela não tá bem, ela acaba deixando o campeonato meio de lado, né? Aqui a gente não vende o campeonato como um todo, né? O campeonato como uma coisa, uma competição, uma liga, um produto, né? A gente vende os clubes individualmente. Aí fica na dependência de, do time estar bem, do time estar mal, e isso não pode acontecer, né? O produto não pode ficar dependente do desempenho do time da pessoa. Tem que ser vendido como um produto, né? As pessoas que gostam do futebol, elas precisam saber ou precisam... Que essa ideia seja passada a ela, de que o campeonato é bom, independente do seu time estar bem ou mal. São alguns passos que podem melhorar o nosso futebol. A pressão é muito grande aqui, foge do comum. A gente vê alguns jogadores ameaçados, aeroportos invadidos, CTs invadidos. Então também é uma coisa que deve melhorar as constantes trocas de técnico e jogadores. Se o futebol brasileiro tiver um pensamento mais coletivo... Talvez essa diferença aos pouquinhos seja diminuída. Ainda estamos muito longe de alcançar os principais centros do mundo. Mas, melhorando o nosso produto, nós já teremos uma melhora também no nosso futebol. No Mundo da Bola, Jovem Pan. E nessa primeira parte do Jovem Pan no Mundo da Bola, vamos falar de Copa do Mundo. Né? Copa do Mundo ano que vem na Rússia. A Jovem Pan vai transmitir o Mundial da Rússia em 2018. Então vamos falar das seleções que vão disputar o Mundial. Vamos começar com uma adversária da seleção brasileira, a seleção da Costa Rica. As informações da seleção sensação da Copa de 2014 chegam com Caio Camanho.
1: Boa tarde, Bruno Prado e aos ouvintes da rádio Jovem Pan. Seguimos monitorando os atletas da seleção costa-riquenha, segunda adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Nessa semana, estourou uma bomba lá na Costa Rica. Uma denúncia ocorreu por parte de um jornalista da ESPN Latina, que alega que Brian Ruiz e Keylor Navas, dois dos principais atletas da seleção e também do seu país, estão compactuando para derrubar treinadores. A bola da vez é o Oscar Ramírez, que comanda a seleção da Costa Rica. De acordo com a investigação, técnicos anteriores como Jorge Luiz Pinto e Ricardo Lavope foram demitidos por conta de uma pressão interna dos atletas, que possuem influência sobre dirigentes da Federação Costa Riquenha de Futebol. Além disso, José Del Valle, jornalista que apura o caso, conta que existe um racha entre a equipe. Nela, três grupos são divididos entre os que atuam na Europa, os que atuam na MLS, Liga de Futebol dos Estados Unidos, e também os que jogam na Liga Nacional da Costa Rica. As acusações caíram como uma bomba na Federação de Futebol Costa Riquen, que exigiu um pronunciamento oficial de seu presidente, Rodrigo Vila Lobos, que veio defender os atletas de suas acusações, além de alegar que Ricardo Lavop não foi demitido, e sim pediu demissão. Bom, Bruno, essas são as minhas informações sobre a Costa Rica, segundo adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2018. Por hoje é só, e um grande abraço aos amigos da Rádio Jovem Pan. Goal! México!
0: E a seleção mexicana pode ser adversária do Brasil nas oitavas de final. O time do Professor Osório. As informações do México com o Márcio Reis.
2: Olá, Bruno Prado e amigos do Jovem Pan, Mundo da Bola. Hoje eu gostaria de falar do melhor jogador do futebol mexicano em atividade na Europa. Eu estou falando de Irving Lozano, meio campista que joga muito mais como segundo atacante. O mexicano tem o apelido de El Chucky, o brinquedo assassino por infernizar a zaga adversária. Ele começou sua carreira no Pachuca do México e foi peça fundamental para que a equipe fosse campeã da Conca Champions, que é o campeonato disputado entre os países da América do Norte, Central e Caribe, que dá vaga ao Mundial. E vale ressaltar que o ex-clube do Chuck fez história ao se igualar no Necaxa do México em 2000 e Monterrey em 2012, como as únicas equipes mexicanas a conquistarem a terceira colocação no Mundial de Clubes. Mas o Chuck não disputou o Mundial. Ele foi transferido para o PS Eindhoven da Holanda no começo da temporada europeia e já possui números impressionantes. Em 17 jogos disputados, ele marcou 12 vezes e deu 3 assistências. Inclusive, no meio de semana, ele voltou a marcar pelas oitavas de final da Copa Holandesa. O mexicano fez o quarto na goleada de 4 a 1 para se ter uma ideia de como o Chuck está fazendo sucesso na Holanda, ninguém havia marcado sete gols em seus oito primeiros jogos até a chegada do mexicano. E claro que todo esse alvoroço na primeira temporada europeia vem chamando a atenção de muitos outros times europeus, mas os clubes que estão mais próximos da sensação mexicana são os ingleses. Everton e Arsenal, que teriam de desembolsar mais de 42 milhões de euros para contar com os serviços do jogador. Isso já em janeiro de 2018. E, caso a transferência seja concluída, ele passa a ser o jogador mexicano mais caro da história do futebol. Ou seja, o Chuck realmente fazendo sucesso aí, pode ter tudo para despontar. Né? E é bom lembrar também que o Manchester United já havia demonstrado interesse no jogador, e o jogador também demonstrou interesse em jogar no time de José Mourinho. Esse é Irving Lozano, e daqui a pouco, às 16h45, horário de Brasília, ele entra em campo novamente para enfrentar o Vice pela Eredivisie. É bom ficar de olho nele, já que, se tudo correr conforme o figurino, o Brasil se classifica em primeiro no grupo E, e o México se classifica em segundo no grupo F, e aí teremos um Brasil e México já nas oitavas de final da Copa da Rússia. Bom, eu sou o Márcio Reis e sábado que vem eu volto para o Jovem Pan no Mundo da Bola. E vamos falar da
0: Sérvia, que é a terceira adversária do Brasil na Copa do Mundo. As informações
3: da Seleção Sérvia chegam com Giovanni Chacon. É isso aí, Bruno Prado. Vamos falar sobre a Seleção Sérvia, não necessariamente sobre a Seleção Sérvia, mas sobre um dos destaques dessa seleção, muito, muito provavelmente, a não ser que aconteça um acidente no percurso, Milinkovic Savic, que é um meio-campo novo, mas que tem muito futuro, deve estar na seleção, enfrentando inclusive o Brasil como titular. Ele é um jogador com pouca experiência internacional na questão de seleção, mas também é um jogador que vem ganhando cada vez mais destaque. Tanto destaque que atraiu... Os olhos de dois grandes clubes da Europa atualmente. O jogador hoje atua na Lazio, na Itália, e agora é pretendido tanto por Manchester United como com o PSG. Então, o Milinkovic Savic pode pintar nessas duas equipes em breve. O Manchester United liderava essa negociação, mas o PSG entrou forte na briga pelo Sérvio, ele que é espanhol, na verdade, nascido na Espanha, naturalizado Sérvio. Claro, seus pais são Sérvio, Sérvio. seu nome é totalmente Sérvio, né? Sergei Milinkovic Savic, então tem que ficar de olho nele, porque ele pode pintar tanto no Manchester United como no PSG. O agente dele é o Jorge Mendes, português, que tem grandes laços de relação com José Mourinho. Mourinho teria, então, conversado com o um agente para ver se conseguia agilizar esse negócio, negócio que está avaliado, a, as primeiras informações é de que esteja rondando a casa de 150 milhões de libras, 170 milhões de euros, um valor absurdo, assim como o um mercado totalmente inflacionado recentemente propõe. O José Mourinho conversou com o Jorge Mendes e tentou, então, a contratação, mas... O agente do Milinkovic Savic está bem disposto a ajudar o PSG a fechar o negócio, a fechar com o PSG, acredita até que tenha mais possibilidade do Milinkovic acender a carreira jogando no Paris Saint-Germain. O jovem de 22 anos é um dos destaques dessa temporada no campeonato italiano. Outros clubes que também interessem tem interesse no Milinkovic Savic, que monitora um pouco mais de longe. Barcelona, Real Madrid, Juventus e Manchester City. É um jogador a ser observado, então. Você ligado aqui no, no Mundo da Bola. Fique ligado também no Campeonato Italiano, observando o Milinkovic Savic, que pode dar um grande trabalho ao meio-campo, o ataque também, do Brasil na Copa do Mundo em 2018. Provavelmente ele estará em campo. Giovanni Chacon com as informações da Sérvia para o Jovem Pan no Mundo da Bola. E eu vou falar
0: de uma das principais seleções da Copa do Mundo, a seleção da Alemanha, atual campeã, e que sempre chega como uma das grandes favoritas. E a Alemanha termina o ano como a primeira colocada do ranking da FIFA. Claro, o ranking ele mostra o momento, né ele mostra é, uma fotografia daquele momento. Né? Não quer dizer necessariamente que a seleção que terminou o ano em primeiro lugar seja a melhor seleção do mundo. Mas, sem dúvida, a Alemanha está entre as melhores, é a atual campeã e passou muito bem pelas eliminações a Alemanha venceu todos os jogos das eliminatórias no seu grupo das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo e outra vez chegará como uma das grandes favoritas ao título, né? A Alemanha quase sempre está na semifinal da Copa do Mundo, é a seleção que mais disputou semifinais de Copas do Mundo, foi a que mais disputou finais, né? Com afinal em 2014 no Brasil a Alemanha chegou à sua oitava decisão de título ultrapassando o Brasil que disputou sete finais né mas o Brasil ganhou cinco a Alemanha ganhou quatro e na Copa do Mundo do Brasil mais uma vez o objetivo é esse chegar longe chegar entre os quatro melhores é, chegar na disputa do título não dá para garantir que vai ser campeã né? isso aí é uma questão que na hora será definida outras grandes seleções também chegarão a esta fase final mas a Alemanha de 2018 ela está mais próxima de uma seleção renovada do que da seleção campeã do mundo em 2014. Apesar da manutenção do mesmo treinador já há um bom tempo, desde 2006 o Joaquim Low dirige a seleção alemã, o time foi muito renovado nesse período de quatro anos. Alguns jogadores importantes deixaram a seleção, outros jovens ganharam espaço e a Alemanha, outra mudança né, da seleção alemã nesse período foi a mudança no sistema tático. Na verdade, a Alemanha hoje varia muito taticamente. Na Copa do Mundo, era um sistema mais fechado, um 4-3-3, uma linha de quatro defensores, três jogadores de meio, dois abertos e um centroavante. Um dos jogadores abertos era um meia, então era um sistema muito bem definido. Agora, é uma Alemanha que muitas vezes joga com três zagueiros, muitas vezes joga com uma linha de cinco defensores, linha de quatro, três atacantes ou um atacante só. Enfim, é uma seleção que varia muito. Então, essas são algumas mudanças da seleção alemã, que chega muito forte mas talvez não chegue com a mesma consistência que chegou à Copa do Mundo do Brasil Vamos ver, é uma seleção que está sempre se reinventando, sempre buscando novas soluções E claro, é uma das candidatíssimas ao título na Copa do Mundo da Rússia E agora vamos falar de uma seleção que tem muito jogador bom Uma seleção que promete para a Copa de 2018 a seleção francesa As informações de Rodrigo Cacaus
4: é isso aí Bruno Prado e ouvinte do Jovem Pan no Mundo da Bola, vamos falar agora então da seleção francesa de futebol. A seleção francesa que caiu no grupo com Austrália, Peru e Dinamarca. Estreia contra a Austrália no dia 16 de junho. A estreia parece teoricamente tranquila, uma seleção que é australiana que não deve oferecer muito risco à seleção francesa, mas a estreia é sempre complicada, aquele nervosismo. Vai vale lembrar que a seleção francesa apesar de ser muito boa, é muito jovem. Então sempre tem aquele problema da estreia. Logo depois no dia 21 de junho, a França pega o Peru. Peru esse que teve como grande notícia essa semana, que a pena de Paulo Guerreiro foi reduzida para seis meses. Sendo dessa forma, ele enfrenta sim a França, ele estará na Copa do Mundo da Rússia. Então, a França que tem é, vai encarar esse Peru, que é um Peru que vem jogando bem, vem, tem Cueva, tem Guerreiro, tem grandes nomes ali que pode complicar. Encerra sua primeira fase na Copa, de 2018, contra a Dinamarca no dia 26 de junho, uma Dinamarca também que é um time europeu, uma seleção perigosa, mas que eu acho que a França é favorita também nesse jogo e favorita para se classificar até em primeiro lugar. Vai lembrar que a seleção francesa, ao meu modo de ver, Bruno, você que é um grande estudioso também deve saber, é uma grande favorita, na minha visão, para a Copa de 2022. E por que, que eu falo isso? Essa geração é muito jovem. Dos 24 jogadores convocados pelo técnico de DJ Champs 15 deles, no máximo, tem 25 anos. Sem contar um dos principais destaques da equipe, que é o Pogba, que tem apenas 24. Ou seja, é uma seleção muito jovem e ainda está amadurecendo. Talvez essa Copa de 2018 pode servir para a equipe amadurecer em uma competição desse tamanho. Lembrando que foi a vice-campeã europeia. E a idade pesou, sim, contra Portugal em casa. A equipe acabou perdendo o título, mesmo sendo a favorita. E a Copa de 2018 da Rússia pode servir da mesma maneira para um preparatório, para 2022. Assim como a Alemanha trabalhou sua geração, que foi campeã em 2014. Acredito que essa França vem forte na Copa de 2018. Mas a Copa de 2022 é a Copa do Futebol Francês. Então é isso, Bruno. Prado e você, nosso ouvinte do Jovem Pan do Mundo da Bola, eu sou Rodrigo Cacaos, falando da seleção francesa. Um grande abraço a todos.
0: E agora vamos falar da Espanha, outra potência da Copa do Mundo, a Espanha. Forte candidato ao título, na minha opinião, uma das mais fortes candidatas. As informações da Espanha chegam com Wagner Lima.
5: Pois não, meu caro Bruno Prado e amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola, a seleção da Espanha pode ficar fora da Copa do Mundo. É, a ingerência do governo na Federação de Futebol Espanhol pode levar à exclusão da Espanha de todas as competições organizadas pela FIFA. A Organização Máxima do Futebol Mundial decidiu denunciar qualquer tipo de ingerência política e já notificou a Federação Espanhola da possível exclusão das competições caso haja confirmação das acusações. A FIFA segue considerando que as normas e leis dela estão acima das políticas e não admite que nenhum governo se intrometa no dia a dia da federação. Tudo isso aconteceu porque o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Ángel Maria Vidiar, está suspenso desde julho pelo Conselho Superior de Esportes, o que equivale aqui no Brasil ao Ministério do Esporte, por acusações de má gestão de dinheiro público. Ele também entregou os cargos na UEFA e na FIFA. Essa atitude do governo sugere interferência nas regras da FIFA. E é aí que mora o perigo da Espanha ficar fora da Copa do Mundo. A denúncia foi feita pelo próprio Vidiar. Quem está de olho neste processo todo é a seleção da Itália, que pode herdar essa vaga na Copa do Mundo. Vamos acompanhar os próximos capítulos, meu caro Bruno Prado. Um grande abraço. No Mundo da Bola. Vamos
0: falar do Uruguai, nosso vizinho aqui na América do Sul. As informações da seleção de Luiz Soares e de Edinson Cavani chegam com Eric Filardi.
6: O técnico da seleção uruguaia, Oscar Tabares, continua a exaltar o Grupo A da Copa do Mundo da Rússia 2018, que conta com a Rússia e também com o Egito e a Arabia Saudita, além do próprio Uruguai. O treinador colocou sua equipe entre os perdedores, dentre os que provavelmente protagonizarão histórias de vida em que superam as limitações para fazer coisas importantes e deu como exemplo a Copa do Mundo da África do Sul em 2010, na qual o Uruguai terminou a competição em quarto, à frente de seleções consideradas com maior nível técnico como Itália, França, Brasil, Argentina e Inglaterra. O comandante Celeste ainda alerta que a Islândia é uma preocupação para as seleções em geral, pois gera curiosidade. O maestro Tavares prevê uma Copa do Mundo com surpresas. Quando perguntado sobre um possível confronto com Espanha ou Portugal em um cruzamento hipotético na segunda fase, desviou o foco e não respondeu. Ainda citou que vem utilizando o esquema de posse e posição do Barcelona de Pepe Guardiola, o qual considera o melhor técnico do mundo e que disse estar satisfeito com a evolução de alguns jovens jogadores uruguaios capazes de usar posse em esquemas de ataque e retornando às suas posições quando a bola for perdida. Da lista de 23 jogadores que competiram na Copa do Mundo... Apenas quatro têm lugar fixo, Luiz Soares, Cavani, Godin e Musleira, enquanto os outros, apesar da qualidade apontada em Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Gomes e Matias Vettino, afirma ainda que eles não estão totalmente prontos, mas está feliz com a evolução e serão os medalhões do futuro. Já o ex-capitão da Seleção Celeste, Diego Lugano, está confiante neste elenco, ressaltou que é um sonho utópico, mas que as possibilidades são reais e considerou que o título é viável porque mostra que a seleção vai para a Rússia com jogadores em, em sua plenitude e outros que estão chegando, o que completa o argumento de Tabares. A seleção uruguaia será, estreará contra o Egito no dia 15 de junho em Ekaterimburgo. Eu sou Eric Filardi para o Mundo da Bola. No
0: Mundo da Bola e vamos falar da Bélgica, seleção com muito jogador talentoso, De Bruyne, vivendo um momento espetacular no Manchester City. As informações da seleção belga chegam com Anderson Lima.
7: Amigos do jovem pano Mundo da Bola, os belgas têm atraído todos os holofotes europeus dentro e fora de campo. Decisivo nos jogos do Chelsea, com direito à assistência na vitória dos Blues sobre o Burnemouth no meio da semana, Eden Hazard segue sendo manchete devido a uma possível transferência para o Real Madrid. Dessa vez, a imprensa espanhola afirma que Marco Asensio, jovem promessa do Real, teria afirmado que sairá do clube caso Hazard seja contratado, já que ambos disputariam a mesma posição. Não bastasse isso crescendo os rumores de que o Manchester United também está interessado em contar com a estrela belga. A proposta dos Red Devils, segundo a imprensa inglesa, gira em torno de 100 milhões de euros. Outro belga do Chelsea que está jogando muito e está sendo especulado no time de Zidane e Cristiano Ronaldo é o goleiro Courtois, líder da quarta defesa menos vazada da Premier League. A imprensa europeia garante que o Real desistiu de DGA de do Manchester United, e tentará contratar o goleiro da Bélgica em janeiro. Craque do Manchester City, com 11 gols e 7 assistências na temporada, De Bruyne é outro envolvido em novela de renovação de contrato, embora seu vínculo atual vá até 2021. O City está interessado em manter seus atletas motivados e, por isso, tentará renovar o contrato de vários jogadores. O primeiro seria De Bruyne, para quem o clube prepara uma oferta de 70 milhões de reais por ano, segundo a mídia britânica. Por fim, os torcedores da Bélgica acompanham com alegria a retomada da boa fase do atacante Lukaku. Após viver um jejum de gols e ser muito criticado na derrota do Manchester United para o rival City, o centroavante dos Red Devils foi decisivo nessa semana, ao marcar em duas partidas seguidas. Na próxima semana voltamos com mais novidades dos craques da seleção belga.
8: No mundo da bola.
0: E eu vou falar um pouquinho da Inglaterra, seleção muito renovada, uma seleção jovem, uma seleção que tem se destacado nas categorias de base, né, a Inglaterra no ano de 2017, né, neste ano foi campeã do Mundial Sub-17 e do Mundial Sub-20, né, uma seleção realmente forte na base, no profissional ainda não vejo como uma seleção candidata direta ao título da Copa do Mundo de 18. Acho que é uma seleção mais para 2022. Mas de qualquer maneira é uma Inglaterra forte, uma seleção que deu trabalho para o Brasil no último amistoso realizado em Londres e tem individualmente alguns jogadores muito bons, né, como o Harry Kane que hoje é um dos melhores centroavantes do mundo, né, o centroavante do Tottenham. Seu companheiro de equipe Dele Alli também um jogador muito talentoso, ainda irregular, né, o Dele Alli pode ser um pouquinho mais regular no, nas suas atuações mas é um jogador de muito talento enfim, é uma Inglaterra que chega em 2018 mais forte do que chegou em 2014, quando foi eliminada na primeira fase, conquistou apenas um ponto nas três partidas realizadas então em 2018 eu espero uma Inglaterra chegando na fase final da Copa do Mundo e que claro, num duelo, num cruzamento, num duelo eliminatório pode dar trabalho para as grandes seleções, mas não coloco a Inglaterra como uma das candidatas ao título da Copa do Mundo da Rússia uma seleção que trabalha na base para colher frutos no futuro e esse futuro talvez seja em 2022 por enquanto na copa marcada para o Qatar. <risos> E vamos falar da seleção de Cristiano Ronaldo. Martins Araújo fala de Portugal.
9: Olá, amigos do Jovem Plano, Mundo da Bola, meu caro Bruno Prado. Nós vamos, inclusive, falar da seleção portuguesa e vamos voltar no tempo. Vamos salientar o Mundial de 66 na Inglaterra, quando Portugal alcançou a melhor classificação de sempre em mundiais. Foi o terceiro colocado do Mundial, uh, ao lado, claro, de outras grandes seleções. Portugal teve um grande destaque com Eusébio, sendo o artilheiro daquele Mundial, marcando nove gols. E o grande técnico, Alto Glória, montou uma equipe espetacular, uma equipe fundamental, num pleno de 4-4-2. Ele jogava com José Pereira, Moraes, Alexandre Batista, Vicente e Hilário, José Augusto Coluna, Jaime Graça e Simões... Lá na frente, o grande Eusébio e todos. Foram 11 bases da seleção portuguesa. Inclusive, jogou seis partidas e grandes vitórias, só perdeu para a Inglaterra eh, nas, nas semifinais e depois ganhou da Rússia para o terceiro lugar também em Londres. Agora tem um destaque e um detalhe importante que é bom dizer para todos vocês de que Portugal foi o campeão da série onde ele estava, que era em Liverpool na terra dos Beatles. Então, a seleção portuguesa teria que continuar jogando lá. No entanto, para as quartas de final, eh, melhor dizer para a semifinal, a Inglaterra conseguiu retirar Portugal daquela sede e trazer o jogo para Londres, onde os ingleses venceram por 2 a 1. Realmente teve até um pênalti os o que não assinalaram. foi uma Copa realmente trabalhada para que a Inglaterra fosse a campeã. A prova disso foi também o jogo final contra a Alemanha, quando venceram os alemães com um gol que também a bola nunca entrou. Então foi isso. A seleção portuguesa realmente também foi prejudicada nesse aspecto, tendo que sair da sua sede para jogar em Londres com os ingleses. Mas o outro lado é que realmente montou uma grande equipe, uma equipe que deu nas vitórias e naquele Mundial foi um destaque total, ela começou ganhando da Hungria por 3x1, depois ganhou também da Bulgária por 3x0 ganhou do Brasil por 3x0 e aí na Coreia, nas quatro de final estava perdido por 3x0 e venceu, revirou o jogo para 5x3, olha só depois perdeu para a Inglaterra por 2x0 e aí, para o jogo do segundo e terceiro lugar, venceu a Rússia de Ler Yashin, que era o grande goleiro da União Soviética naquela época, por 2 x portanto, foi um grande Mundial que deixou Portugal realmente no futebol, nos olhos de futebol do mundo. E a prova disso é que nesse grupo, eh, Portugal, no, no grupo C, ele foi o primeiro colocado com seis pontos, em segundo ficou a Hungria com quatro, o Brasil ficou em terceiro com dois e a Bulgária com um ponto. Portanto, foi isso, mas o jogo-chave, antes do início foi a fase de classificação, quando Portugal foi à Tchecoslováquia, e naquela época não existia eh, nem Tcheco, era tudo junto, Tchecoslováquia e e Portugal. Venceu por 1 a 0 lá, um gol de Eusébio. Aí, a partir daí, Portugal se classificou para esse Mundial. Foi realmente um sucesso e, até hoje, os portugueses estão realmente na, na, na vitrine do futebol mundial e nos anais do futebol internacional, com esse terceiro lugar na Copa do Mundo 66, com muitas curiosidades. Portanto, estão aí os destaques da seleção portuguesa nos idos de 1966, portanto, faz 51 anos.
0: No Mundo da Bola, Jovem Pan. E agora, para relembrar o passado, sempre lances marcantes do futebol brasileiro, é Gol que Felicidade com Beto Sade. Gol! Oferecimento NSK, o craque dos rolamentos.
5: Tecnologia japonesa, há 100 anos jogando com os craques da indústria do Brasil. NSK, é muito mais rolamento.
8: Meus craques da Jovem Pan, é gol, que felicidade comigo, Beto Saad. Prazer em receber você aqui, sempre com NSK, o craque dos rolamentos. O rolamento do Brasil, 100 anos de tecnologia japonesa, jogando com os craques da indústria nacional. NSK! É muito mais rolamento, meu craque. Estamos aqui nesse especial. Vou fazer um especial do Ego com Felicidade com ele. O gênio Pelé. Né? O Pelé que está com 77 anos. Ele é de 23 de outubro de 1940. Ele é absolutamente o rei do futebol. E jamais esse título será criado ou será é, 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 colocado para outro jogador de futebol. Pelé que jogou é, de 1956 a 1974 no Santos, depois foi para o Cosmos 1975 a 1977, dois anos no do Cosmos lá em Nova York e na seleção brasileira Pelé começou em 1957 e foi até 1971, onde se sagraria tricampeão do mundo, tá certo? O Pelé, que o nosso Paulo Machado de Carvalho, marechal da Vitória. Colocou em campo, na verdade, com todo o seu, toda a sua experiência, toda a sua energia, a sua vitalidade. E acabou, sem dúvida alguma, contagiando e, e, e vendo nesse gênio Pelé, com a visão de Paulo Machado de Carvalho, toda aquela seleção, o primeiro título brasileiro mundial, 1958. Tá certo? Muito bem. Vamos então começar aqui nesse primeiro tempo especial, o Pelé. Fez o seu milésimo gol, foi em 1969, contra o Vasco da Gama, no Maracanã. Naquela época, meu craque, o Santos jogava muitas partidas no Maracanã. Era muito interessante, muitas partidas. Maracanã lotado com 150, 160 mil pessoas para assistir o Santos de Pelé, o Santos campeão do mundo. E o Pelé faria mil gols em cima do Vasco, Andrade era o goleiro. E você vai acompanhar, porque o arquivo da Jovem Pan tem tudo. Acompanha aí, meu craque.
2: Bola dominada por Lima. Lima entregando para Clodoaldo. Clodoaldo caminha com a bola. Vai penetrando o Pelé. Atenção, foi lançado. Babilão
4: Ele agora demonstra estar tranquilo Com aquela serenidade Dos que conhecem, dos que sabem Agora correu de paradiso
8: NSK é o craque dos rolamentos, é o rolamento do Brasil, 100 anos de tecnologia japonesa, jogando com os craques da indústria nacional e NSK é muito mais rolamento, meu craque da Jovem Pan, a gente tá fazendo aqui um especial do Pelé, Pelec o claro, um especial precisaria de um programa de 24 horas, porque é muita coisa, mas a gente quer levar aqui os fatos marcantes, emblemáticos e importantes da vida do rei do futebol e só o arquivo da Jovem Pan é que tem tudo, toda a biografia do Pelé, que eu insisto, começou sob os olhares de Paulo Machado de Carvalho, que foi o grande mestre dessa emissora, o Marechal da Vitória, 1958. E para falar disso, meu craque, nós vamos mostrar aqui o gol em 1958, quando o Brasil sagraria campeão do mundo e aí sob sob o, o país todo e o mundo todo nascia esse gênio Pelé. O gol contra a Suécia, o gol do título, o gol de Pelé. Vamos nessa, meu craque! Estamos com 30 segundos de prorrogação. Orlando para seu companheiro, que é Pelé. Pelé de encalcanhar. Entregando a pelota para Zagalo. Zagalo cruza. Cabeçar Pelé. Gol! muito legal, meu craque da Jovem Pan meu craque é, nesse é gol com felicidade, agora pra finalizar esse é gol com felicidade especial, vamos fazer o gol de despedida do Pelé é, gol de despedida do Pelé no Maracanã quando o Pelé se despediu futebol houve uma tristeza nacional e internacional. O mundo ficou mais triste quando você largou a bola, meu craque. Zequinha.
0: Zequinha bateu o zagueiro, foi pra área, recuou, pra Pelé, atirou,
4: de Pelé para Zequinha. Pinta sobre o zagueiro Heigen Stiller. Poderia sobrar para Tostão, Veio na corrida Pelé. E na despedida balançou a rede adversária. É sua, Rassensteiner.
5: Vamos lá.
8: Buscar no fundo do gol. N.S.K. é o craque dos rolamentos, rolamento do Brasil, você tá comigo Beto Saad aqui nesse especial do Pelé, fizemos aqui uma viagem no tempo do maior camisa 10 de todos os tempos, jogador de futebol extraordinário e claro, a gente não podia deixar de levar você meu craque, Pelé, o gênio Pelé, o camisa 10 e é Jovem Pan, é gol que felicidade e é você no nosso coração.
0: Programa de Produtividade e Economia AIP, especialistas NSK, a serviço da indústria brasileira. 14 distribuidores certificados, 36 engenheiros e técnicos capacitados, mais de 250 clientes satisfeitos e mais de 35 milhões de reais de economia em soluções que só a NSK e sua rede de distribuidores AIP podem oferecer. NSK. O craque em rolamentos e em desempenho. Há mais de 100 anos, servindo os craques da indústria do Brasil.
8: Futebol Europeu. Espanha.
0: E aqui no Jovem Pan no Mundo da Bola, espaço para os clubes, para as competições europeias, os campeonatos nacionais, os campeonatos europeus. Vamos começar falando da Espanha, La Liga Espanhola, que teve clássico neste sábado, futebol espanhol
5: com Wagner Lima. Olá, meu caro Bruno Prado e amigos do Mundo da Bola. Janeiro está chegando e o mercado de transferências na Europa vai se abrir. E podem pintar novidades nos grandes times da Espanha. O Barcelona está cercando Felipe Coutinho e desta vez não quer deixar escapar, não. O Barça se reuniu com agentes do jogador na Catalunha para definir os últimos detalhes e estaria disposto a pagar 150 milhões de euros ou 584 milhões de reais ao Liverpool, mas em parcelas. Caso a transferência seja confirmada, o brasileiro seria a contratação mais cara da história do Barcelona e a segunda mais cara do mundo, apenas atrás de Neymar, que foi para o PSG. Outro jogador que interessa ao Barcelona é o francês Griezmann. Só que o Atlético de Madrid se irritou com isso e apresentou uma denúncia formal à FIFA, acusando o Barça de aliciar o atacante, que tem contrato com o clube madrilenho, até junho de 2022. Já no Real Madrid, o presidente Florentino Pérez prometeu um aumento salarial a Cristiano Ronaldo. De acordo com a imprensa espanhola, o melhor jogador do mundo quer ter os vencimentos no mesmo nível de Neymar, cerca de 30 milhões de euros por ano, e também do Lionel Messi, que receberia 28 milhões de euros anuais. O CR7 ganha 21 milhões. Por hoje é só, meu caro Bruno Prado. Um grande abraço a você. E um abraço também aos amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola.
8: Futebol Europeu. Itália.
0: E a Itália está fora da Copa do Mundo, mas o campeonato italiano segue muito forte. As informações do futebol da Itália chegam
10: com Felipe Ribeiro. Bruno Prado, amigos ouvintes desse Jovem Panamão da Bola, novamente aqui para falar do campeonato italiano que chega à sua última rodada de 2017, antes da parada para o inverno, e com um grande jogo, né? Juventus e Roma, no Juventus Stadium, um grande jogo, grande jogo, que vale muito aí para as duas equipes nessa competição, que chega agora na 18ª rodada. E nós temos a Juventus em, primeiro, em segundo lugar com 41 pontos e a Roma em quarto com 38. Então, se a Roma vencer a Juventus é, nos seus domínios, coisa que nunca aconteceu, a Juventus nunca perdeu para a Roma no seu novo estádio, a Roma alcança os 41 pontos e tem um jogo a menos, um jogo com a Sampdoria que não foi realizado devido a más condições do tempo, então Juventus e Roma nesse fim de semana é o jogo mais importante, se a Juventus vencer vai a 44 pontos e torceria para o Napoli é, não vencer a Sampdoria para aí então assumir a liderança, coisa que não aconteceu ainda nessa Serie A, o Napoli tem que ter liderado a competição de ponta a ponta aí se alterando com a, com a Inter também que está na terceira colocação com 40 pontos então aí todos os times muito embolados, o, o mais próximo ali, tirando esse bloco dos quatro é a Lazio com 33, também tem um jogo a menos então é de suma importância essa rodada para as pretensões do, do italiano que tem aí a, a uma temporada muito disputada, a mais disputada dos últimos anos. Então, Bruno Prado, amigos ouvintes do Jovem Pan, manda bola de olho na rodada desse fim de semana em Juventus e Roma, tá certo? Um grande abraço a você e a todos os nossos amigos ouvintes. Aqui quem fala é Felipe Ribeiro.
8: Futebol Europeu, França.
0: E vamos falar do campeonato francês, o campeonato em que Neymar é a principal atração. As informações da França com Rodrigo Cacau. Olá, Bruno Prado. Olá você também, nosso ouvinte do Jovem Pan no Mundo da Bola.
4: Vamos então agora falar do campeonato francês que se encerrou agora em 2017 na quarta-feira que aconteceu nessa semana, foi realizada a 19ª rodada e a rodada que encerrou o ano do futebol francês. Entre os jogos de destaque e importância que tivemos, tivemos o Bordeaux de Malcom perdendo para o Montpellier por 2x0, o Lille de Oukubiel se empatando em 1x1 1 com o time de Balotelli, o Nice Mônaco 2, Rennes 1 Paris Saint-Germain 3, Can 1 e Toulouse 1 Leão 2, uma vitória no último minuto do Leão importante para ficar no pelotão lá de cima da tabela, que a gente vai passar já já. Paris Saint-Germain e Kahn, vamos destacar esse jogo 3 a 1 para o Paris Saint-Germain, como eu já disse, com destaque para o menino em completou 19 anos no dia do jogo na quarta-feira, fez gol deu assistência e vem jogando muita bola pela equipe de Paris não tem sentido a mudança do Mônaco pro Paris, ele que fez o gol e deu assistência e nunca tinha acontecido isso um aniversariante fazer um gol e dar uma assistência numa partida de Ligue 1 outro destaque importante foi Cavani, Cavani marcou um gol chegou a 53 gols nessa temporada, uma marca muito alta e chegou a 155 gols pelo Paris Saint-Germain, ele está apenas um gol de Ibrahimovic que é o maior artilheiro da história do Paris ou seja, em breve o Cavani vai entrar aí para o Raul do, do Paris Saint-Germain como maior artilheiro. A tabela ficou da seguinte maneira, Paris Saint-Germain com 50 pontos é o primeiro, Mônaco em segundo com 41, mesma pontuação do Lyon, e o Olympique de Marseille encerra a quarta colocação, as qualificações que vão para os campeonatos europeus até o quarto lugar, o Olympique com 38 pontos fica ali em quarto por enquanto. Lá embaixo, Lille de Alvocubiel ainda está na zona de rebaixamento em 18º com 19 pontos, mesma pontuação do Angers, e o Metz é uma Lanterninha com 11 pontos. O campeonato francês que só volta agora no dia 12 de janeiro, mas o Paris Saint-Germain e os outros times voltam a jogar uma partida oficial no dia 7 de janeiro, onde teremos jogos da Copa da França. E a equipe de Neymar não vai parar não. Apesar dessa pausa, os jogadores já pegaram um avião destino ao Qatar, que é, tem a empresa que é um dos principais patrocinadores da equipe. Eles vão lá fazer um turismo, é, divulgar a marca do Paris Saint-Germain e divulgar também também os jogadores para essa união dessa patrocinadora e o clube. Então é isso, Bruno Prado e ouvinte da PAN. O Campeonato Francês para agora, mas em 2018 a gente volta e volta com tudo. Eu sou Rodrigo Cacaos para o Jovem Pan no Mundo da Bola.
8: Toda a tradição da
0: Liga Europa na Jovem Pan. No Mundo da Bola. E vamos falar da Liga Europa, segunda competições de clubes da
3: UEFA. as Informações de Giovanni Chacon. É isso aí, Bruno Prado, amigos ligados no Jovem Pano Mundo da Bola, sorteio da Europa League já feito, a gente já destacou semana passada, mas traz com mais detalhes esta fase de 16 avos de final da Europa League, a segunda maior competição de clubes da Europa. Destacando, claro, grandes jogos como Borussia Dortmund e Atalanta. O Borussia Dortmund, claro, não vive uma boa temporada nessa nessa Nesse ano de 2017, ainda precisa melhorar muito se quiser ficar entre os três primeiros da do campeonato alemão, mas aí caiu para a Europa League fazer a partida da Champions, ficou em terceiro do seu grupo, do Grupo H, contava com o Real Madrid e Tottenham, esses dois passaram e deixou para trás o Apoel, mas não deixou com muita facilidade não, é, acabou passando com o mesmo número de pontos, dois pontos, foram dois empates contra o Apoel, os únicos pontos do Borussia Dortmund, mas no saldo de gols acabou passando então com o terceiro lugar e indo para a Europa League, onde tem a chance de se reestruturar, ganhar mais visibilidade, mas a Europa League desse ano não está fácil, tem grandes concorrentes. E o Borussia já pegou logo de cara a Atalanta, que faz uma Excelente temporada, então tem que ficar ligado com o time italiano. Outro jogo é Nice e Locomotive Moscou. O Locomotive é o líder do campeonato russo, também tem um grande destaque nacional nessa temporada, enquanto o Nice não faz uma boa temporada na, no seu campeonato nacional, na Ligue 1, lá na França. Mas, é claro, um bom candidato a título da Europa League. Já... Copenhagen e Atlético o de Madrid, que é outro confronto, parece ser bem menos equilibrado do que esses dois primeiros que a gente falou. O Atlético de Madrid, claro, tem um elenco absurdo de bom. É um elenco que merece muito respeito. Tem jogadores como o Griezmann, o Saul tem o Torres no banco, por exemplo. No gol, um monstro chamado Jan Oblak. Então, o Copenhague tem grandes dificuldades aí pela frente com o Atlético de Madrid. Outro confronto com o espanhol é Atlético Bilbao. É que enfrenta o Spartak Moscou, o Spartak Moscou é o atual campeão russo, foi para a Champions League, ficou em terceiro do seu grupo, atrás do Sevilha e do Liverpool, e agora caiu para a Europa League, enfrenta o Atlético Bilbao, uma equipe tradicional na competição, não tem títulos internacionais, mas já chegou em final recentemente, acabou perdendo para o próprio Atlético de Madrid na temporada 2011 e 2012, mas também é uma equipe de muito respeito. Outro confronto é Aika Atenas e Dinamo de Kiev, Dinamo de Kiev perdeu seu principal jogador recentemente, que é o Andriy Armolenko, foi negociado no começo da temporada para o Borussia Dortmund, até uma chance das duas equipes se enfrentarem, o Yarmolenko jogar contra seu antigo clube. E o Dinamo de Kiev então enfrenta o AEK Atenas, que também tem o um ucraniano, o Dinamo de Kiev é da Ucrânia, o AEK Atenas tem na zaga o ucraniano shigrinsky que não deu certo, foi uma das maiores contratações da história do Barcelona, na época de Pep Guardiola, não deu muito certo, hoje joga no AEK Atenas, sofreu muito com lesões e tudo mais. Outro confronto, Celtic e Zenit, Zenit multicampeão, já foi campeão também da Europa League, enquanto o Celtic já foi campeão de Champions 1967 campeão de Champions, a final disputada em Lisboa. E o Celtic então enfrenta o Zenit. O Celtic estava na Champions League e o Zenit passou em primeiro do último grupo da Europa League. O confronto, grande destaque dessa Europa League, fica para Napoli e Leipzig. As duas equipes caíram da Champions League, ficaram em terceiro lugar de seus grupos. E agora se enfrentam nessa, logo nessa fase de 16 avos. É um confronto muito interessante, uma equipe em ascensão que é o RB Leipzig e o Napoli que é uma equipe tradicional, já teve Maradona no time e agora também é uma das favoritas ao título. Um confronto de pouca expressão técnica, mas muita expressão histórica, é Estrela Vermelha e CSK a Moscou. Estrela Vermelha é campeão de 1991 da Champions League, um time sérvio contra um time russo. Não que eles tenham uma grande rivalidade na região, mas... São clubes também a serem observados. Lyon e Vidia Real fazem uma grande partida, até pelo, pela questão técnica. O Lyon decide em casa, não só essa fase, mas a final, a final é no estádio do Lyon, mais um motivacional aí para o time francês. Real Sociedad e Red Bull Salzburg. É uma grande, um grande confronto, a Real Sociedad perde agora Carlos Vela, que vai jogar... Na MLS, um dos maiores ídolos recentes, mas também tem uma boa equipe, uma equipe a ser observada. Um jogo sem muita expressão é Partizan e Victoria Pilsen. Pilsen passou no primeiro do grupo, Partizan ficou em segundo do seu grupo. É um confronto de menos pressão. Assim como Esteua, Bucareste Lazio, Lazo. Esteua ainda não se reestruturou direito depois da, da desintegração que teve no seu clube. Um virou o FCSB, que é o Esteua, Bucareste. E um outro Esteua, que são os torcedores antigos, que hoje joga na quarta divisão romena, frente a Lazio, que vem muito forte, com meio campo muito bom, com serve muito bom, que é o Milinkovic Savic. Um jogador também para ser observado nessa competição. O Milan se deu bem. Milan enfrenta o Ludogorets, uma equipe fraca até. O Milan tenta se reestruturar, então pega uma, um adversário fraco. Assim como o Sporting de Portugal, que enfrenta o Astana, é um adversário também fraco, é, pensando, comparando as duas equipes. O Astana é do Cazaquistão, Portugal, o time português vai ter que viajar bastante para enfrentar o Astana. Tanto o Astana para viajar para Portugal, como o Sporting para viajar para o Cazaquistão. O Arsenal enfrentou o Östersunds da Suécia. É um clube também sem expressão internacional. Há seis anos atrás disputava a quarta divisão da Suécia. Cresceu, cresceu muito. Inclusive eliminou, na pré-Europa League, o Galatasaray, né? De ex-time ex de Felipe Melo e atual time de Maicon, o God of Zaga, né? E para fechar agora as... Os jogos dessa fase, Olympique de Marseille e Braga. Um confronto até parelho, o Olimpique não vem muito bem é, nessa temporada e o Braga é um time grande em Portugal, menor, claro, do que os três principais, Benfica, Porto e Sporting, mas é uma equipe que também pode dar muito trabalho nessa Liga Europa e também já foi finalista, então vale esse destaque. Essas são as informações dessa fase de 16 avos da Liga Europa no Jovem Pan, no Mundo da Bola. No
8: Mundo da Bola
0: e no campeonato alemão, o Bayern de Munique disparou na liderança. O início de temporada parecia muito complicado para a equipe que domina o futebol alemão. Demissão de Carlo Ancelotti a volta de Jupp Heinz, que estava aposentado desde 2013, mas o Bayern cresceu na competição e, mais uma vez, mostra que tem um domínio no futebol alemão. Já abriu distância para os seus concorrentes mais próximos, o Schalke 04, o Borussia Dortmund, o Leipzig e o Bayern caminha para mais um título alemão. Seria a sexta esta conquista consecutiva do Bayern de Munique na Bundesliga, algo inédito, né, apesar do domínio do Bayern nos últimos anos o time nunca conquistou o campeonato alemão em seis oportunidades consecutivas, né? mas caminha realmente para mais uma conquista, o Bayern de Munique que na Liga dos Campeões da Europa também está na briga, está nas oitavas de final, vai enfrentar o Besiktas da Turquia, né? ficou em segundo lugar no seu grupo, mas deu sorte no sorteio, né? apesar da ótima campanha do clube turco na fase de grupos e o Bayern de Munique segue se reforçando, o time anunciou durante a semana a contratação do centroavante Sandro Wagner, ele que já jogou pelo Bayern de Munique, estava no Hoffenheim, jogador constantemente convocado pelo Joaquim Low para a seleção alemã. O Sandro Wagner chega como reforço para ser um reserva do Robert Lewandowski. O Bayern não tinha um centroavante específico para a reserva do Lewandowski. Outros jogadores poderiam fazer a função, principalmente o Thomas Miller. Normalmente o Miller era utilizado como centroavante nas ausências do polonês, mas o fato é que agora o Bayern tem mais um camisa 9 no seu elenco. Sandro Wagner está chegando é o novo reforço do Bayern de Munique já para a sequência da atual temporada europeia E agora vamos para a América do Sul. Eric Filardi fala do futebol uruguaio. O Campeonato Uruguaio já terminou com o Penharol
6: sagrando-se campeão. Agora todos voltam o foco para as competições internacionais. Na última quarta-feira teve o sorteio dos confrontos da Copa Sul-Americana e também da Copa Libertadores da América. Na Sul-Americana, os uruguaios classificados foram o Danúbio, o Cerro, o Rampla Juniors e o Boston River. Danube enfrenta o Deportivo Cali da Colômbia. O Cerro Montevideo enfrenta o Esporte Rosário do Peru. O Rampla Juniors enfrenta a Universidade Técnica Cajamarca do Peru e o Boston River enfrenta os Jaguares da Colômbia. Todos os uruguaios jogam o jogo de volta em casa. A Copa Sul-Americana tem previsão de início no próximo dia 13 de fevereiro de 2018. Na Libertadores da América, o quarto colocado do Campeonato Uruguaio, Montevideo Wanderers disputa a primeira fase eliminatória da Libertadores, a famosa Pré-Libertadores, contra os paraguaios do Olímpia, com o primeiro jogo em casa. Na segunda fase da Pré-Libertadores, o, o tradicional clube nacional enfrenta a queridinha dos brasileiros, a Chapecoense, com o segundo jogo em casa. Na fase de grupos, o atual vice-campeão uruguaio, Defensor Sporting, tem uma pedreira pela frente, enfrenta no grupo 1, o atual campeão Grêmio e também Cerro Porteño do Paraguai e o Monagas da Venezuela, o desconhecido Monagas No grupo 3, encabeçado pelo campeão uruguaio Penharol que vai enfrentar o Libertado Paraguai o Strongest da Bolívia e o Atlético Tucumã da Argentina A Libertadores da América tem previsão de estreia no dia 22 de janeiro Eu sou Eric Filardi
0: para o Mundo da Bola No Mundo da Bola e agora as informações do principal campeonato de clubes do mundo, a Liga dos Campeões da Europa, Anderson Lima. Olá, Anderson! Bem, meus amigos, as oitavas
7: de final da Liga dos Campeões da Europa começam no dia 13 de fevereiro de 2018. Até lá, você vai conhecer algumas curiosidades sobre todos os confrontos a serem realizados. Hoje, o foco é na partida entre Juventus e Tottenham, que nunca se enfrentaram nessa competição anteriormente. A Juventus tem muita história no torneio, com 32 participações e 2 títulos, tendo enfrentado equipes inglesas em 27 ocasiões, com 11 vitórias, 10 derrotas e 6 empates. Já o Tottenham disputa sua 4 Liga dos Campeões, tendo no máximo chegado à semifinal. Até hoje, o clube inglês mediu forças contra italianos em 4 jogos, com 2 vitórias, 1 um empate e 1 derrota. Nessa edição da Champions, a campanha do Tottenham deixa os ingleses esperançosos, afinal, os Spurs não só terminaram como líderes da chave, que ainda tinha o Real Madrid, como cravaram a melhor campanha da liga, com cinco vitórias e somente um empate. Já a Juve ficou em segundo no grupo que teve o Barcelona como líder. O Tottenham aposta no talento ofensivo de seus jogadores para chegar às quartas de final. Na fase de grupos, foram 14 gols marcados pelo clube inglês, todos de dentro da área. Harry Kane, com seis gols, é o goleador da equipe e um dos seis vice-artilheiros da competição, com três gols a menos que Cristiano Ronaldo. Do outro lado, a Juventus, invicta a cinco partidas, espera que seu sistema defensivo, liderado por Buffon e vazado apenas cinco vezes, faça a diferença e ajude o clube a repetir a campanha da última temporada, quando chegou até a final. Nas próximas semanas voltamos com mais informações sobre as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.
0: E na Premier League, o campeonato inglês, o principal campeonato nacional da Europa, o Manchester City, disparado na liderança, um primeiro turno fantástico da equipe do técnico Pepe Guardiola e caminha para mais uma conquista. O Manchester City, vamos dizer assim, nessa sua fase rica, né, desde que ele foi comprado, já conquistou dois títulos do campeonato inglês, conquistou o primeiro na temporada 2011-2012 dirigido pelo técnico italiano Roberto e depois na temporada 13-14, comandado pelo chileno Manuel Pellegrini. O Guardiola está na sua segunda temporada no Manchester City. Na temporada passada o time ficou em terceiro lugar no campeonato inglês, atrás do Chelsea e da equipe do Tottenham e agora caminha para uma conquista até tranquila. né? O Guardiola faz uma campanha realmente excepcional no campeonato inglês. O técnico catalão, ele é o recorde de vitórias consecutivas na história do Campeonato da Inglaterra. Ele já tinha esse recorde na Alemanha e também na Espanha. Sem dúvida, um dos grandes técnicos da história do futebol mundial, Pep Guardiola. E o Manchester City mostra um grande desempenho. Não é só uma questão de pontuação, uma questão de resultado. Né? O futebol apresentado pelo Manchester City realmente encanta. Hoje, na Europa, na minha opinião, ninguém joga um futebol no mesmo nível do Manchester City e isso é muito interessante né o Guardiola colocando seus conceitos na Premier League adaptando a algumas questões que envolvem este campeonato a Liga Inglesa a forma inglesa de jogar mas colocando muito das suas ideias né então o Guardiola ele tem essa capacidade né de colocar as suas ideias ele não abre mão dos seus conceitos de jogo e se adapta ao elenco que tem né o Bayern de Munique por exemplo era muito diferente do Barcelona não no macro não no conceito dos times do Guardiola eles têm a iniciativa do jogo eles têm aposta de bola, eles têm o domínio, eles tentam pressionar o seu adversário, mas a forma como pressiona o seu adversário muda de acordo com as características dos seus jogadores, né? para quem lê o livro Guardiola Confidencial, né? Que é o primeiro livro do Guardiola que conta o período dele no Bayern de Munique, fica ali muito clara a diferença entre o Barcelona e o Bayern, né? O Barcelona do Guardiola era um time de toque de bola, de jogadores é, pequenos, né, na estatura, né, como o Xavi, como o Iniesta, como o próprio Messi. Então Era um time que rodava mais a bola com mais paciência, até a bola chegar dentro da área para um momento de definição, de conclusão das jogadas. Era, uma, era um time que tinha a sua força no meio campo, com o Xavi, o Iniesta e com o Messi que passou a jogar centralizado com o Guardiola. Já o Bayern de Munique ele deixa isso claro no livro, era um time que tinha força pelos lados do campo né tinha Robin Ribéry, os seus jogadores de desequilíbrio, né? os seus jogadores mais fortes ofensivamente então o Bayern atacava muito pelos lados usando a velocidade, o drible e a individualidade desses atletas, e o Manchester City também tem as suas características, né? o Manchester City é forte por dentro, com o De Bruyne com o Davi Silva, e também tem um jogo muito forte pelo lado do campo então ele vai se adaptando à liga, a velocidade dos seus jogadores, a característica dos seus jogadores e realmente encanta, né? É um cara que busca novos desafios, seria muito cômodo para ele passar a carreira inteira no Barcelona, onde foi ídolo como jogador, ídolo como treinador, mas ele buscou o desafio na Alemanha, busca um desafio na Inglaterra, e essa segunda temporada do Guardiola no futebol inglês é realmente muito forte. Acho quase impossível que alguém tire esse título do Manchester City. No mundo da bola, Jovem Pan. Jovem Pan. E aqui no Jovem Pano Mundo da Bola, vamos para a semana dos cracks. Olá, Patrícia Lima.
3: Esse ano quero paz no meu coração.
5: Quem quiser ter um amigo que me dê a mão, o tempo
3: passa, e com ele caminhamos todos juntos sem parar.
5: Nossos passos pelo chão vão ficar.
11: Olá, Bruno, tudo bem? Estamos em ritmo de festas e os craques se preparam para celebrar. O menino Neymar, do PSG, vai passar o Réveillon em grande estilo. Segundo o jornal O Dia, o jogador alugou uma casa no sul de Barra Grande, na Bahia. A mansão fica em um terreno de um milhão de metros e tem até ele ponto. Não é para qualquer um, né, Bruno? E ainda falando do Ney, ele voltou a participar do programa do YouTube Hotel Massa Fera. No jogo foi questionado sobre Marquezine e se já havia ficado com a cantora e amiga Demi Lovato. Mas o jogador preferiu não responder. Esse Ney é mesmo cheio de mistérios. E para terminar, o craque português Cristiano Ronaldo vai construir um hospital para crianças no Chile. Segundo a empresa, que a advocacia, os interesses do jogador. Bela iniciativa do gajo. Eu fico por aqui e volto na próxima semana com mais informações. Um ótimo Natal para todos vocês. Até lá.
5: esse ano,
1: é paz no meu coração.
0: No Mundo da Bola. Estamos encerrando mais uma edição do Jovem Pan no Mundo da Bola, né? um resumo das seleções que vão disputar a Copa do Mundo da Rússia, também sobre os principais campeonatos europeus de clubes. O Mundo da Bola volta no próximo sábado. Um grande abraço. Até mais.